3: Weg mit dem Revolver!
0: Was denn, willst du ja mucksen? Herzlich willkommen, am Mikrofon ist Bastian Pastewka. Das ist kein Mucks, Ihre Krimi-Podcast-Wundertüte mit Radiospezialitäten aus alter Zeit. Mit Archivschockern aus allen ARD-Anstalten und dem Deutschlandfunk Kultur. Staffel 4, und die hört gar nicht mehr auf. Wir bringen an dieser Stelle Hörspiele, die kaum einer mehr kennt. Immer donnerstags in der ARD-Audiothek. Und der Klassiker, den wir in der heutigen kein ausgabe für Sie haben, der ist was ganz Besonderes. Und er kommt aus diesem fantastischen Sender.
6: Hier ist der Bayerische Rundfunk. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich und wünsche Ihnen einen guten Morgen.
0: Ja, so begrüßte der Bayerische Rundfunk vor langer, langer Zeit seine Hörerinnen und Hörer, der Sender hieß bis 1949 noch Radio München, aber schon 1950 gab es direkt zwei Hörfunkwellen.
3: Um einen so großen Apparat an Mitarbeitern, Beiträgen, Sendungen in übersichtlicher Ordnung zu fassen, ist eine ganze Reihe von Karteien und Archiven notwendig.
0: Hier werden wir durch das Münchner Funkhaus geführt. Es ist das Jahr 1959, als die Schreibmaschinen noch schön klapperten.
3: In dieser Rollenkartei sind alle aufgeführt. Hier lagern rund 110.000 sendefertige Tonbänder. Auch Schallplatten werden hier gelagert, aber immer seltener bei den Sendungen verwendet.
0: Und weiter geht's ins Hörspielstudio. Und das ist übrigens die Stimme des langjährigen BR-Sprechers August Riel.
3: 46 Tontechnikerinnen und 29 Toningenieure arbeiten in den Studios und den 18 tontechnischen Räumen.
4: Stopp den ersten Satz nochmal.
3: Kaum ein Hörspiel ohne zusätzliche Geräusche. Geräusche machen, ist im Rundfunk ein eigener Beruf und auch dafür gibt es Meister. Hier kommt der Bauer in den Stall.
0: Ein historischer Beitrag aus der Zeit, als Hörspiele noch wie ein Theaterstück behandelt wurden und es nur wenig Zuspiel und Schnitttechnik gab. August Riel erzählt und natürlich erkennen Sie seine Stimme längst aus den 60 Jahre alten Pumuckelgeschichten.
3: "Grüß Gott, Kinder. Sagt mal, freut ihr euch auch so wie der Pumuckel über jede Blume, die herausspitzt?" Eindeutig, oder? So viel Unsinn und Narretei der kleine Kerl im Kopf hat, bei Blumen, da kennt er keinen Spaß.
0: August Riel, Erzähler in über 100 pumuckel hörspielen des Bayerischen Rundfunks. Doch das nur nebenbei. Zurück ins Münchner Funkhaus. 1970 produzierte der Bayerische Rundfunk in diesem Münchner Funkhaus ein wunderbares Kriminalhörspiel, das auf einer damals rund 90 Jahre alten Romanvorlage basierte. Herr Leavenworth ist tot. Richtig, Herr Leavenworth ist tot. Ein kniffliges Rätsel der Autorin Anna Catherine Green, das als die historisch erste Kriminalerzählung gilt, die eine Frau geschrieben hat. Die Radioversion hat der BR-Stammregisseur Walter Netzsch inszeniert. Liebe Hörer, Heute können Sie wieder Detektiv spielen. Das ist Walter Netzsch, der seit Gründung des Senders Mundart- und Krimisendungen betreute und seine Unterhaltungshörspiele auch hin und wieder selber einleitete. Und so macht er das jetzt auch hier. Nur so viel, achten Sie mal auf die Mitwirkenden. Speziell, falls Sie überlegen, woher Sie die Stimmen des Rechtsanwalts Leslie Raymond und des Assistenten Herrn Fops kennen könnten. Ich verrate es Ihnen nach dem Hörspiel. Jetzt aber erst Walter Netzsch. Gute Unterhaltung.
7: Verehrte Hörerinnen und Hörer, unser heutiges Kriminalhörspiel bedarf einer kurzen Einleitung. Es geht nämlich auf den ersten Detektivroman zurück, den eine Frau geschrieben hat. Das war im Jahre 1878. Diese Frau hieß Anna Catherine Green. Sie stammte aus New York und ihr Vater war dort ein bekannter Rechtsanwalt. Sie hat insgesamt gut und gern an die 30 Detektivromane geschrieben und sie wurde sozusagen die Stammmutter jener unübersehbaren Schar von weiblichen Autoren die bis zum heutigen Tag die Welt Jahr aus Jahr ein mit Hunderten von Detektivromanen bedenken. Der Erstling der Frau Green erschien unter dem Titel »The Leavenworth Case« oder »Der Fall Leavenworth«. Er liegt unserem Hörspiel zugrunde. Damals, 1878, hatte man noch keine Ahnung vom Fingerabdruck, es gab auch noch keinerlei wissenschaftlich exakte Untersuchung von Schusswaffen. Trotzdem ließ die Autorin einen Sachverständigen für Revolver eine wichtige Rolle spielen. Was heute eines der Hauptkriterien eines spannenden Gremes ist, wusste auch Frau Green und nutzte es aus. Der raffinierte Aufbau vieler Spuren und eine überraschende Lösung. Dass die Geschichte in sehr wohlhabenden Kreisen spielt, ist übrigens nur eine Bestätigung der alten Regel, dass die besten Leichen in Detektivromanen bei reichen Leuten vorzukommen pflegen. Ein Augenzeuge, ein junger Rechtsanwalt, erzählt die ganze Geschichte.
2: Ich heiße Leslie Raymond, bin knapp 30 Jahre alt und Mitinhaber der New Yorker Anwaltsfirma Carr, Smith und Raymond. Die beiden Herren K. und Smith sind wesentlich älter als ich und für unsere Geschichte im Übrigen ohne jedes weitere Interesse. Sie waren verreist, als eines Morgens ein mir unbekannter Mann mit großer Hast mein Büro betrat.
8: Ich muss sofort Herrn K. sprechen.
2: Ja, Herr K. ist verreist und kann vor nächster Woche nicht zurück sein. Wenn Sie mir aber Ihr Anliegen mitteilen wollen, dann... Ja. Schön, warum nicht?
8: Herr Leavenworth ist tot. Herr Leavenworth? Dieser gute alte
2: Klient unserer Firma?
8: Ja. Er wurde ermordet. Von einer unbekannten Person erschossen. Erschossen? Wie? Wann? Im Verlauf der Nacht. Er wurde heute Morgen tot an seinem Schreibtisch sitzend vorgefunden. Ja, aber wer sind... Ich äh, heiße Harville. John Harville und bin seit acht Monaten Privatsekretär des Herrn Leavenworth. Mhm. Das ist ein furchtbarer Schlag für uns alle. Besonders natürlich für die beiden jungen Damen, die Nichten des Herrn
2: Leavenworth. Ja, wenn ich von irgendwelchem Nutzen sein kann... Ja, bitte, bitte kommen Sie mit mir. Die Damen dürfen sich nicht selbst überlassen ja. Wir eilten auf die Straße. Havel berichtete mir unterwegs. Er hatte am gestrigen Abend noch im Bibliothekszimmer mit seinem Chef, Herrn Leavenworth, gearbeitet und ihn gegen halb elf verlassen. Heute Morgen hatte man Herrn Leavenworth am nämlichen Platz gefunden, durch den Hinterkopf geschossen. Eine Schusswaffe hatte man bis jetzt nicht gefunden und, soweit man übersehen konnte, fehlte nichts im ganzen Haus. Vor der Villa drängte sich eine Menschenmenge. Wir schoben uns bis an die Tür, sie öffnete sich einen Spalt breit und ein Mann ließ uns ein. Ich erkannte in ihm einen unserer New Yorker Detektive namens Grice. Wir waren uns früher schon ein- oder zweimal begegnet. Havel stürzte an uns vorbei ins Haus. Grice, eine stattliche, wohlgenährte Persönlichkeit, zog mich in die Halle.
9: Kommen sie herein, Herr der Coroner ist bereits hier. Die Geschworenen haben sich soeben hinaufgegeben, den Leichnam in Augenschein zu nehmen. Dann soll mit den Verhören begonnen werden. Hm. Äh, da Herr Kaffer verreist, ist hoffe ich, den jungen Damen vielleicht von Nutzen sein zu können. Und der Fall verspricht sehr merkwürdig zu werden, Herr Remmen. Sie sollten sich als junger Advokat mit ihm vertraut machen. Aber folgen Sie nur Ihrem eigenen Urteil.
2: Herr Havel hat mir gesagt, dass nichts vermisst wird. Tja, und die Türen und Fenster waren heute Morgen alle in Ordnung. Verriegelt und verschlossen. Fürchterlich. Da muss ich ja der Mörder die ganze Nacht über in dem Hause aufgehalten haben. Mhm.
9: Sie wissen, Herr Hammond, ich pflege nicht gern über meinen Detektivberuf zu schwatzen. Aber hier hängt alles davon ab, gleich zu Anfang die richtige Fährte zu finden. Wir haben es hier mit keiner gewöhnlichen Schurkerei zu tun. Ich sage Ihnen, wir stehen vor einem
2: bedeutenden Fall. Wir gingen in den großen Salon. An einem langen Tisch hatten der Coroner ein älterer Herr namens Hammond, und die Geschworenen Platz genommen. Sie pflegen bei uns in Amerika, aber auch in England, bei solchen unerwarteten und verdächtigen Todesfällen zusammenzutreten. In einer Ecke drängte sich die Dienerschaft des Hauses. Ich sah mich um. Die beiden Nichten des Ermordeten fehlten. Grice, der meinen Blick bemerkt hatte, flüsterte mir zu. Sie warten oben. Sie werden erst später gerufen.
10: Bitte Ruhe, meine Herren.
2: Als erster Zeuge wurde der Arzt vernommen. Er hatte die Kugel aus dem Kopf des Toten bereits entfernt und überreichte sie der Jury. Der Schuss musste nach seiner Ansicht aus einer Entfernung von knapp einem Meter abgegeben worden sein. Das Opfer hatte offenbar keinerlei Bewegung gemacht, der Tod musste überraschend und sofort eingetreten sein. Selbstmord war vollständig ausgeschlossen. Der Nächste, der dem Arzt folgte, ich darf eingangs die Aussagen kurz zusammenfassen, war der Butler. Er bestätigte, dass die Tür zu dem Bibliothekszimmer aufgebrochen werden musste, dass der Schlüssel fehlte, dass alle Fenster und Türen in Ordnung gewesen seien und dass er nichts Verdächtiges gehört oder bemerkt hatte. Allerdings schlafe die Dienerschaft im Dachgeschoss. In dieser Nacht hätten sich folgende Personen in dem Hause aufgehalten. Die beiden jungen Nichten, nämlich Fräulein Mary und Fräulein Eleonora Leavenworth, ferner Sekretär Howell, die Köchin, zwei Hausmädchen und er, der Butler. Die Schlafzimmer seien in den oberen Stockwerken des Hauses. Nach Herrn Leavenworth habe man erst gesucht, als er heute Morgen nicht zum Frühstück gekommen sei, was insbesondere Fräulein Eleonore sehr mit Unruhe erfüllt habe. Damit entließ der Coroner den Butler und rief die Köchin auf, eine ältere, gutmütige Frau. Sie hatte nichts Wichtiges auszusagen, mit einer Ausnahme. Man merkte ihr an, dass sie nicht gern darüber sprach. Unter jenen, die durch die erbrochene Tür in die Bibliothek eindrangen, sei auch Fräulein Eleonora Leavenworth gewesen. Sie sei bei dem Anblick des Toten in Ohnmacht gefallen. Etwas später habe die Zeugin das Fräulein Eleonora aus dem Bibliothekszimmer kommen sehen. Die Nichte habe ein Papier in der rechten Hand gehalten, das sie in die Falten ihres Gewandes zu schieben versucht habe. Dann wandte sich der Coroner dem nächsten Zeugen zu.
10: Und nun bitte der Sekretär des Herrn Leavenworth, Herr äh, John Harrod. Ja, Sir. Bitte nehmen Sie Platz. Danke, Sir. Sie waren also der Letzte, der den Ermordeten am späten Abend in der Bibliothek noch am Leben gesehen hat? Nein, Sir, keineswegs. Da ich nicht der Mann
8: bin, der ihn getötet hat.
10: Sie wissen, was ich meine. Sie waren der Letzte, der Herrn Liebenworth vor seiner Ermordung durch eine unbekannte Person gesehen hat.
8: Das weiß ich nicht. In einem so großen Hause. Aber wahrscheinlich war ich der Letzte.
10: Und was taten Sie zu der späten Stunde in der Bibliothek?
8: Herr Lievenworth hat mehrere längere Geschäftsreisen durch Ostasien gemacht. Er arbeitet an einem Buch über China. Er pflegte mir mehrere Stunden am Tage zu diktieren, regelmäßig am Abend zwischen halb zehn und halb elf. So auch gestern. War sein Benehmen in irgendeiner Weise auffallend? Da er wahrscheinlich keine Ahnung von seinem Tode hatte, warum sollte sein Benehmen auffallend verändert sein?
10: Es ist Sache des Zeugen, Fragen zu beantworten, nicht welche zu stellen. Ich verstehe es, Herr. Herr
8: Liebenworth war unverändert. Er bot mir zum Schluss noch ein Glas Wein an und stieß mit mir auf das baldige Erscheinen des Buches an. Das Manuskript ist nahezu fertig. Dann wünschte ich ihm gute Nacht und begab mich auf mein Zimmer. Fiel Ihnen hier aber irgendetwas in dem Hause auf? Ja, ich... Sie äh... zögern, warum? Ach oh Gott, es war gewiss bedeutungslos. Was meinen Sie? Eine Tür stand halb offen im oberen Gang. Wohin führte diese Tür? Zu den Zimmern von Fräulein
10: Eleonore Liebenworth. Ja, ja. Könnten Sie später noch irgendetwas... Sprechen Sie doch.
8: Ja, nun, es kam mir im Halbschlaf so vor, als hörte ich leise Schritte und das Rauschen eines Gewandes. Aber ich kann mich auch getäuscht haben.
10: Wissen Sie, ob der Schlüssel zu der Tür des Bibliothekszimmers steckte, als Sie Herrn liebenworth verließen?
8: Ich bedauere, aber darauf habe ich nicht geachtet. Ich möchte dem Zeugen eine Frage stellen. Bitte stellen Sie
10: ihm Ihre Frage.
9: Herr Habel, Sie kennen doch das Testament des Herrn Liebenworths.
8: Ja, ich kenne es. Das Testament ist kein Geheimnis.
3: Und was besagt das Testament im Wesentlichen?
8: In dem Testament ist eine Universalerbin festgesetzt, die also den größten Teil des ansehnlichen Vermögens erben wird.
3: Hm. Und wer ist das? Können Sie uns das sagen?
2: Ja, es ist Fräulein Mary Leavenworth. Danke. Gerade als der Coroner den Zeugen Harvell entließ, wurde von einem Polizisten ein mir unbekannter Herr in mittleren Jahren in den Salon geführt. Der Korner erblickte ihn und winkte ihn zu sich heran. Schön, dass Sie
10: gleich gekommen sind, Herr Bohn. Ja. Meine Herren Geschworenen, ich habe nach Herrn Bohn geschickt, um ihn als Sachverständigen zu befragen. Herr Bohn ist Mitinhaber des bekannten Waffen- und Munitionsgeschäftes Bohn Company am Broadway und ein hervorragender Fachmann für Schusswaffen. Hier ist eine Kugel, Herr Bohn, die wir von Ihnen gerne untersucht haben möchten.
3: Ja. Sie ist eine Kugel Nummer 30. Sie wird gewöhnlich zusammen mit einem kleinen Revolver der Firma Smith Weston verkauft.
10: Ein solcher Revolver befand sich im Eigentum des Herrn Leavenworth, wie der Butler dem Detektivkreis mitgeteilt hat. Der Revolver befand sich, wie ich mich überzeugen konnte, an der Stelle, an der ihn Herr Leavenworth aufzubewahren pflegte, nämlich in der oberen Schublade eines Schränkchens, das in einem Nebenraum der Bibliothek steht. Hier habe ich den Revolver. Herr Bohnen? Bitte nehmen Sie ihn und sagen Sie uns, ob er geladen ist.
3: Ja, die Waffe ist voll geladen. In jeder der sieben Kammern befindet sich eine Patrone. Das heißt, einen Augenblick bitte. Ich sehe soeben, dass aus einer der sieben Kammern vor kurzem eine Kugel abgeschossen worden sein muss. Woran oh, erkennen Sie das? Der Lauf der Waffe ist rein und glänzend. Das heißt, der Revolver wurde nach dem Schuss gereinigt. Aber eine der Kammern hat einen Schmutzbelag, der von einer abgeschossenen Patrone stammt. Das bedeutet, es wurde vergessen, auch die Trommel zu reinigen.
2: Der Korner zeigte den Revolver den Geschworenen. Dann dankte er Herrn Bohn und rief noch einmal Zeuge Harwell zu sich.
10: Herr Harwell, wissen Sie von diesem Revolver?
8: Natürlich. Ich glaube, alle in diesem Haus wissen von seiner Existenz. Wie oft haben Sie die Waffe gesehen? Zweimal. Das erste Mal zeigte sie mir vor Monaten, Herr Lievenwurst, als unser Gespräch auf Feuerwaffen gekommen war. Und,
10: hm. Und das zweite Mal? Tja.
4: Nun?
5: Tja.
4: Herr
10: Havel, Sie müssen aussagen. Wann sahen Sie diesen Revolver zum zweiten Mal? Das war vor etwa drei Wochen. Bei welcher Gelegenheit? Tja, das war so. Ich
8: kam in das Bibliothekszimmer. Da stand Fräulein Lievenwurz und hatte den Revolver in der Hand. Welches Fräulein Lievenwurz? Fräulein Eleonore Lievenwurz. Sie bat mich, ihr den Revolver zu erklären. Was wollte sie wissen? Sie wollte wissen, wie man einen Revolver ladet, wie man damit zielt und wie man ihn abdrückt.
2: Ich sah, dass Detektiv Grice in diesem Augenblick aus seiner Jackentasche ein Notizbuch hervorzog und etwas hineinschrieb. War ihm etwas aufgefallen oder eingefallen? Was mochte es sein? Nun, ich vergaß die kleine Szene, aber ich sollte erleben, dass der Gedanke, der Greis soeben gekommen war, ihm sehr dabei half, von Anfang an die richtige Fährte zu finden, worauf er ja großen Wert legte.
10: Danke, Herr Harwell. Ich brauche Sie im Augenblick nicht mehr. Nunmehr möchte ich Detektiv Greis bitten, die beiden Damen lieben Worte herzuholen.
9: Wie Sie wünschen, Mr. Hammond.
2: Greis winkte mir heimlich zu. Wir verließen den Raum, gingen eine Treppe hinauf und auf eine eichengetäfelte Tür zu hinter der ich plötzlich eine erregte Frauenstimme hörte.
6: Ich klage dich deine Hand an, obwohl ich keine andere weiß, wie es getan haben kann. Aber ich klage deinen Kopf, deinen Willen an. Und es ist gut, dass du es weißt.
2: Grice klopfte an und öffnete, ohne eine Antwort abzuwarten. Wir traten ein. In einem Armstuhl saß wie ein wundersames Frauenbild Mary Leavenworth. Sie hatte die Hand erhoben und sie wies auf eine andere junge Frau, die vor ihr stand. Neben ihr musste selbst Marys Schönheit verblassen. Es war Eleanor Leavenworth, die Frau, die wissen wollte, wie man einen Revolver ladet, zielt und abdrückt. Mit ein paar kurzen Worten informierte Grice die beiden Frauen über den Wunsch des Corners. Sie erhoben sich schweigend und wenige Augenblicke später betraten wir den Saal der Jury. Es kam mir vor, als wenn alle nur in eine Richtung schauten. Auf Eleanor Leavenworth. Aber ihre Cousine, Mary, wurde als erste vernommen.
1: Nein, von dem Mord und auch seiner Entdeckung weiß ich leider nicht mehr als das, was man mir darüber berichtet hat.
2: Wo
10: sind Sie gewesen, als man in die Bibliothek eindrang?
1: Ich war in der Halle. Ich hörte, dass meine Cousine Eleonore in Ohnmacht gefallen sei.
10: Was beobachteten Sie in der Halle?
1: Ach, die Dienerschaft lief verstört hin und her. Man holte einen Polizisten von der Straße. Dann kam auch Eleonore totenbleich aus der Bibliothek.
10: Hatte sie etwas in der Hand? Ein Papier zum Beispiel?
1: Ein Papier? Das habe ich nicht beobachtet.
10: Hegen Sie irgendeinen, wenn auch ganz unbestimmten Verdacht hinsichtlich der Person des Mörders?
1: Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wer es sein mag. Sagen
9: Sie, Frau Ross. ich nehme an, dass Sie das Testament Ihres Onkels kennen. Ja? Wer hat von seinem Tode eigentlich den größten Vorteil? Ich, bitte. Aber
1: ich will Ihnen sagen, wer am meisten dadurch verliert, nämlich wir beide, Eleonore und ich. Unseren Onkel. Neben diesem Verlust wird alles andere unbedeutend. Danke.
2: Der Geschworene setzte sich mit rotem Kopf wieder nieder. Dann rief der Coroner Fräulein Eleonore Leavenworth auf. Sie bestätigte, dass der Ermordete seine Nichten wie ein Vater geliebt und behandelt hatte.
10: Wie erklären Sie sich die Tatsache, dass er Ihre Cousine Mary zur Universalerbin eingesetzt hat?
6: Ich weiß hierfür keinen besonderen Grund zu nennen. Er hatte eben eine Vorliebe für Mary.
10: Sie sollen recht aufgeregt gewesen sein, als Ihr Onkel heute Morgen nicht zum Frühstück kam.
6: Das trifft zu. Ich hatte plötzlich die Vorstellung, es könnte ihm etwas passiert sein. Mein Onkel war ein ungewöhnlich pünktlicher und methodischer Mann.
10: Kennen Sie diesen Revolver hier?
6: Ja, er gehört meinem Onkel.
10: Stimmt es, dass Sie sich vor etwa drei Wochen von dem Sekretär Ihres Onkels, Herrn Havel, vorführen ließen, wie man den Revolver ladet und abschießt? Ja. Warum?
6: Ich habe mir nichts dabei gedacht, aus reiner Wissbegier. Hm.
10: Wann waren Sie zum letzten Mal an der Schublade, in der der Revolver lag?
6: Ich glaube, es war gestern, um die Mittagsstunde.
10: Und befand sich der Revolver an seinem Platz?
6: Ich glaube wohl. Darauf geachtet habe ich allerdings nicht.
10: Nehmen Sie doch einmal den Revolver in die Hand.
6: Nein, nein.
10: Tun Sie es doch.
6: Nein, bitte.
10: Ich bestehe darauf. So gut. Als man die Waffe heute fand, waren alle Kammern geladen. Trotzdem ist vor kurzer Zeit daraus ein Schuss abgefeuert worden. Die Person, die den Lauf reinigte, vergaß die Patronenkammer, Fräulein Liebenwurf. Was soll das? Das bedeutet, Fräulein Liebenwurf, dass kein Einbrecher sich des Revolvers bedient und dann die Mühe genommen hätte, ihn zu reinigen, zu laden und wieder in die Schublade zu legen. Wo haben Sie den gestrigen Abend verbracht?
6: Allein in meinem Zimmer.
10: Sie ließen in der vergangenen Nacht die Tür zu Ihrem Zimmer offen. Warum?
6: Es war mir zu warm.
10: Allein aus diesem Grunde?
6: Ich kann keinen anderen nennen.
10: Hörten Sie, dass irgendjemand in der Nacht zur Bibliothek ging oder dass ein Revolver abgefeuert wurde?
6: Nein, ich habe nichts gehört.
10: Ein Zeuge hat angegeben, dass Sie ein Papier in der Hand trugen, als Sie nach der Entdeckung der Mordtat die Bibliothek verließen. Haben Sie es vom Schreibtisch genommen?
6: Wer behauptet das?
10: Die Schlussfolgerung liegt nahe.
6: Wenn Sie diesen Schluss ziehen, dann liegt es auch an Ihnen, die Tatsache zu beweisen. <lacht>
10: Ich frage Sie noch einmal, ob Sie etwas aus dem Zimmer fortgenommen haben oder nicht.
6: Sollte sich ein verdächtiges Stück Papier in meinem Besitz vorfinden, dann werde ich erklären, auf welche Weise ich dazu gekommen bin.
10: Sie begreifen, Frau der Liebenwurf, was man aus Ihrer Weigerung, die Frage zu beantworten, schließen muss?
6: Ich glaube, ja. Danke.
10: Das ist alles. Meine Herren, Sie haben die Aussagen gehört. Ich möchte die Jury für heute vertagen.
2: Fast alle verließen den Saal. Nur Fräulein Mary, Detektiv Greis und ich blieben zurück. Greis zwinkerte mir zu und wies mit dem Kopf in die Richtung von Fräulein Mary. Ich trat auf sie zu. Ich sah, dass sie weinte.
1: Es ist schrecklich. Eleonore ist in eine Schlinge geraten. Glauben Sie, dass sie in Gefahr ist.
2: Bedenken Sie, Fräulein Leavenworth, dass ein Indizienbeweis niemals unumstößlich ist.
1: Ich fürchte, jedermann muss glauben, dass sie mehr von dem entsetzlichen Ereignis weiß. Sie, sie verhält sich so, als hätte sie etwas zu verbergen. Wir stehen nicht auf sehr freundschaftlichem Fuß, ich gebe es zu, aber ich bin ganz sicher, von dem Mord weiß sie nicht mehr als ich.
2: Es äh, war so viel von einem Papier, die Rede.
1: Glauben Sie mir, Herr Rehmend, ich war die Vertraute meines Onkels. Es existiert hier überhaupt kein Schriftstück, das so wichtig wäre, dass man es geheim gehalten hätte. Aber ich möchte jetzt gehen. Bitte. Ich kann nicht mehr.
2: Ich verneigte mich stumm und sah Mary Leavenworth nach, wie sie den Raum verließ. Greis wollte gerade etwas zu mir sagen, als ein älterer Mann zur Tür hereinkam und sich ihm respektvoll näherte.
5: Kann ich Sie in Augenblick sprechen, Herr Grice?
9: Ja, Sie können ruhig sprechen, Herr Rimmann, ist eine Vertrauensperson. Das ist übrigens Herr Vops, einer meiner besten Beamten, kurzweg ja, von... Spürnase genannt. Na, was ist Vops?
5: Ja, ich habe Fräulein Eleonore Lievenworth beobachtet, wie sie mir aufgetragen hatten. Ich bin ihr gefolgt, sie betrat dann ihr Zimmer und es kam mir vor, als ob in dem Zimmer mit Papier geraschelt würde. Kurz darauf, da kam dann Fräulein Lievenwolf wieder aus dem Raum und ging hastig, ohne auf mich zu achten, zur Treppe. Ich habe einen Augenblick gewartet und dann ging ich in ihr Zimmer. Es roch nach verbranntem Papier. Auf dem Rost des Kamins lag verkohltes Papier, das sich noch warm anfühlte. Zu erkennen war leider nichts mehr. Unter der Asche fand ich jedoch diesen Schlüssel. Zeigen Sie her. Mhm. Ein Schlüssel. Ja. Interessant. Gut, Fabs. Da wollen wir doch gleich mal sehen. Äh, Habe ich schon ausprobiert, Herr Greis. Es ist zweifellos der Schlüssel zur Tür, die in die Bibliothek führt. Aha. Sehr gut. Mhm.
9: Nun, Herr Rehmet, Sie sehen etwas überrascht aus. Ja. Haben Sie ja. das etwa nicht erwartet?
2: Offen gestanden nein, Herr Greis. Vielleicht werden Sie über mich lächeln, aber ich glaube, Fräulein Eleonora, wenn Sie Ihre Unschuld beteuert. So? Mhm.
9: Ich hoffe, Herr Rehmet, Sie werden lange genug leben, um dahinter zu kommen, wie weit das Vertrauen in die Aufrichtigkeit der Frauen gehen darf. Hm. fops ja. bitten Sie doch Fräulein Eleonore äh, Leavenworth. sie möchte freundlicherweise zu mir kommen.
2: Jawohl, Herr grace Ich bankte den nächsten Minuten entgegen und erwartete einen tränenreichen heftigen Auftritt. Aber er war nur ganz kurz und verlief ganz anders.
9: Es tut mir leid, dass ich gezwungen bin, Sie zu stören, Fräulein Leavenworth. Aber ich muss Sie fragen, wie dieser Schlüssel in die Asche Ihres Kamins gekommen ist.
6: Ich weigere mich, Ihnen darüber etwas zu sagen. So. Nichts vermag meinen Entschluss zu ändern. Es wäre von Ihrer Seite nur Zeitverschwendung. Guten Tag.
2: was jetzt, Herr Remend? Ich bin überzeugt, dass Frau Eleonora unschuldig ist. Sie muss unschuldig sein. Sie muss? Weil Sie es so haben wollen, Herr Remend.
9: Aber es ist die einzige Spur, die wir haben.
2: Dann müssen wir uns nach einer richtigeren Spur umsehen, Herr Grace? Ja,
9: wollen Sie aus dem Fall etwa eine persönliche Angelegenheit machen? Ja, allerdings. Mhm. Auf eigene Faust? Ich fürchte, Sie würden als Dilettante eine zu schwierige Aufgabe übernehmen. Es wäre besser, wenn Sie sie mir
2: überließen. Ich möchte gerne ja, Ich bin, bin
9: durchaus kein Egoist. Arbeiten wir doch zusammen. Hm. Ein Wink von Ihnen hier und da wäre mir durchaus willkommen, Herr Remmend. Es fällt mir zum Beispiel sehr schwer, einen Herrn aus der vornehmen Welt zu spielen. Da bin ich kein Pfefferling mehr. <lacht> Das wäre eine Rolle für Sie, finde ich.
2: Ja, woran denken Sie dabei?
9: Nun, es wäre gut, wenn Sie öfters in diesem Hause sein könnten. Ich habe eine Idee. Hm. Sekretär Harwell sprach von einem Buch über China, an dem Herr Leavenworth arbeitete. Das Manuskript soll ja fast fertig sein. Hm. Man wird es jetzt nicht liegen lassen. Hm. Sie sollten Harwell bei der Durchsicht behilflich sein. Äh, ich? Ja, Sie. Ich werde mit Fräulein Mary darüber reden. Sie ist die Erwin. Sie wird gewiss nichts dagegen haben. Auch Habel nicht.
2: Ja, was versprechen Sie sich davon?
9: Und zumindest werden Sie Fräulein Eleonore öfter sehen können. Ich glaube nicht, Herr Raymond, dass Ihnen das unsympathisch wäre. Aber kommen Sie. Ich glaube, wir müssen jetzt auch gehen.
2: Herr Grice und ich waren in der Vorhalle, als mich oben von der Treppe eine Stimme anrief.
6: Herr Raymond, ich hätte Sie gern noch einmal gesprochen.
2: Ich stehe ganz zu Ihrer Verfügung, Frau der Liebenwurst. Sie entschuldigen mich, Herr Reist. Aber oh, gewiss. Ich hoffe, Sie können mich bald einmal besuchen. Mit Vergnügen, Herr Reist. Inzwischen. Adieu. Adieu. Ja, bitte, Frau der Liebenwurst.
6: Kommen Sie bitte mit in den kleinen Salon, Herr Raymond. Hier sind wir ungestört. Bitte nehmen Sie Platz.
2: Danke. Oh. Nun, was kann ich für Sie tun?
6: Ich. Äh ich habe Angst. Aber wieso? Es war ein Reporter hier. Ich habe den Eindruck, dass man mich in den Zeitungen ganz offen verdächtigen wird. Ja. Ich hätte mich eher vor meinen Onkel gestellt und mich erschießen lassen. Ja. Bestimmt, aber...
2: Jetzt scheint Sie zu überraschen Frau lieben Aber konnten Sie sich nicht die Folgen Ihres hartnäckigen Schweigens über gewisse Dinge vorstellen? Sie meinen... Und Sie weigerten sich zu erklären, was es mit dem Schlüssel zur Bibliothekstür auf sich hat. Ebenso mit dem Stück Papier, das man in Ihrer Hand sah. Ach,
6: zuweilen glaube ich, dass die Wände hier Ohren haben. Aber ich sehe, auch Sie zweifeln an mir. Jetzt bin ich vollkommen allein.
2: Sagen Sie mir, dass Sie unschuldig sind und ich werde Ihnen glauben.
6: Ich werde es Ihnen beweisen. Kommen Sie.
2: Ich folgte ihr auf den Gang hinaus. Sie ergriff meine Hand und führte mich vor eine Tür. Sie öffnete sie behutsam. Wir standen im Schlafzimmer des Onkels. Herr Leavenworth. Eleonore trat an das Lager heran, neigte sich über das wechselnde Gesicht küsste die kalten Lippen, sanft, mild, verzweifelt.
6: Könnte ich das tun, wenn ich schuldig wäre? Würde mir nicht der Atem auf den Lippen erstarren? Und nun gehen Sie, bitte.
2: Ich verneigte mich stumm und ließ Eleonore mit dem Toten allein. Ich verließ das Haus. Ich darf die nächsten Tage und Wochen zusammenfassen. Die Jury des Koroners kam zu dem Spruch »Tod durch eine unbekannte Person«, die Zeitungen sprachen in der Tat von dem Verdacht gegen ein Mitglied der Familie, das Testament wurde eröffnet, das Mary zur Besitzerin eines großen Vermögens machte, aber auch Eleonore mit einem schönen Legat bedachte. Und ich kam wieder in das Haus zurück, als Mitarbeiter des Sekretärs Havel, wie es Detektiv Greis geplant hatte. Ich hatte Gelegenheit, Havel zu studieren. Er war steif, sehr verschlossen, fast finster, aber pflichtgetreu und zuverlässig, ich fasste beinahe eine Zuneigung zu ihm, die allerdings nicht gegenseitig war. Zu meiner großen Enttäuschung hatte ich jedoch Eleonore das Haus verlassen, und niemand vermochte oder wollte mir sagen, wohin sie sich begeben hatte. Von Greis sah und hörte ich nichts, wohl aber hatte ich eines Morgens in meinem Büro einen merkwürdigen Besuch. Es war ein hocheleganter, schöner und sehr selbstbewusster Mann, etwa in meinem Alter. Er nannte sich Henry Clavering und erklärte mir, dass er Engländer sei. Dieser Mann war mir in den letzten Tagen bereits dadurch aufgefallen, dass ich ihn mehrmals in der Nähe meines Hauses gesehen und den Eindruck gewonnen hatte, er beobachte mich. Er wollte, so erklärte er mir, meinen juristischen Rat einholen. Mein Anliegen ist äußerst dringend. Es handelt sich um
5: den Fall eines unglücklichen Freundes von mir, er ist gleichfalls Engländer und lebt seit einiger Zeit in Amerika. In einem Badeort hat er eine junge Dame kennengelernt, die noch nicht 21 Jahre ist. Sie verliebten sich ineinander, die Familie ist jedoch entschieden gegen die Verbindung. Es kam deshalb zu einer heimlichen Vermählung in einer kleinen Pfarrei, unweit von dem Badeort, in Gegenwart zweier Zeugen. Es fehlte aber der Ehekonsens. Die Braut ist, wie gesagt,
2: noch nicht 21. Tja, wie steht es nun, Herr Anwalt? Ist diese Ehe rechtsgültig? Ihr Freund, Herr Clevering, ist zweifellos der rechtmäßige Ehegatte der in Rede stehenden Dame. Nach amerikanischem Gesetz ist die Eheschließung ein bürgerlicher Kontrakt, der weder Konsens noch Trauschein noch Zeugen verlangt. Es genügt das gegenseitige Einverständnis. Aha. Was das Alter anbelangt, so bemerke ich, dass jedes Mädchen über 14 Jahre einen Heiratskontrakt schließen kann. Danke,
3: das wollte ich wissen. Vielen Dank.
2: Ja, aber ja? die Sache liegt ganz anders, sobald diese Eheschließung von einem der Partner bestritten wird. Ach. Ja, sind die Zeugen nicht mehr aufzufinden, lebt der Pfarrer nicht mehr, wurde kein Trauschein ausgestellt. Kurzum, kann man die Trauung nicht einwandfrei beweisen und leugnet die Dame die Tatsache der Eheschließung ab und kommt die Sache vors Gericht, ja, dann wird die Sympathie des Gerichtes in der Regel auf der Seite der Frau sein. Ich verstehe. Nun gut. Können Sie Ihre Erklärungen über die Gesetzlichkeit einer Ehe auch schriftlich geben? Ja, natürlich. Ein kleines Gutachten also. Das ist schnell ausgestellt. Ich schreibe es Ihnen auf. Soll ich es Ihnen zuschicken? Nein, danke. Ich bitte Sie, Ihr Gutachten gleich zu behalten.
5: Was, was soll das? Ich verstehe Sie nicht. Bewahren Sie das Gutachten. Und fragen Sie sich an dem Tag, an dem Sie eine schöne Braut heimführen wollen, ist diese Frau wirklich noch frei? Oder habe ich sie nicht selbst in meinem Gutachten nach den Gesetzen meines Landes zur verheirateten Frau erklärt? Sie verstehen mich. Guten Morgen.
2: Herr Clevering ließ mich recht verwirrt zurück. Es blieb mir nur eine Deutung übrig. Henry Clevering hatte von niemandem anderen als von Eleonore Leavenworth gesprochen. Er wollte mir, indem er einen Nebenbuhler sah, auf diese Weise zu verstehen geben, dass Eleonore nicht mehr frei, sondern seine Gattin war. Das war tatsächlich etwas verwirrend. Meine Verwirrung sollte sich jedoch noch sehr steigern, als ich wenige Stunden später in das Haus der Leavenworth kam. Ich traf Havel auf der oberen Treppe und stellte den Sekretär sofort zur Rede. Ich muss Sie etwas fragen, Herr Howell. Sie wissen in diesem Haus gut Bescheid. Und? und? Ist Ihnen etwas von einer heimlichen Trauung bekannt? Ich bitte Sie mir zu verzeihen,
8: Herr Raymond. Ich will von allen diesen Dingen nichts hören. Ich will nicht daran denken, noch viel weniger davon sprechen. Okay. Das ist endgültig.
2: Aber es handelt sich darum, dass ich und Disley... In diesem Augenblick unterbrach uns die Glocke an der Haustür. Unwillkürlich neigten wir uns über das Geländer, um zu sehen, wem der Butler öffnete. Es war ein hochgewachsener, eleganter Mann, der einige Worte mit dem Butler wechselte und dann von diesem durch die Halle zum Empfangssalon geführt wurde. Ich erkannte ihn sofort. Es war Henry Clevering. Plötzlich spürte ich, dass die Finger von Harveys rechter Hand meinen Oberarm umkrampften. Wer ist das? Wie heißt der Mann? Das ist ein Herr Clevering, ein Engländer. Clevering? Clevering, so.
8: Wenn Sie wissen wollen, wer der Mörder des Herrn Lievenwars ist, Sie haben ihn soeben gesehen.
2: Der? Ja, der dort unten war es. Doch, das ist der Mörder. Cleverin. Um Gottes Willen, Havel, was sagen Sie da? Kommen Sie hier in das Zimmer. Wenn das jemand hört. Das wäre ja ungeheuerlich. W Wissen Sie denn genau? was? Setzen Sie sich mal. Sie sind ja völlig durcheinander. Lassen Sie. Lassen Sie es. Es wird
8: schon besser. Genau, ja, erzählen Sie. Wie kommen Ach, nein, Sie? nein, vergessen Sie es. Die, die
2: Überraschung war zu groß. Wie kommen Sie zu dieser Anklage? Sie müssen doch irgendeinen Anhaltspunkt haben. Kann ich Ihre Bemerkung an die Polizei weitergeben? Ja oder nein?
8: Ich sehe, Herr Remond, dass Sie mich unter Druck setzen wollen. Bitte, Sie sind ein praktischer Mann, aber... Vielleicht ist es Ihnen doch schon passiert, dass Sie eine... dass Sie eine drohende Gefahr vorausahnten.
2: Ich verstehe Sie noch immer nicht.
8: Ja, wahrscheinlich werden Sie mich auslachen, aber... ich habe am Vorabend den Mord an Herrn Levenworth vorausgeträumt. Was? Ja, 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 ich sah, wie er ermordet wurde. Und, und ich erblickte auch seinen Mörder. Ja, es war der Mann, der eben das Haus betrat.
2: Und das wollen Sie am Abend vor dem Mord geträumt haben? Ja, ja, wie, wie ein Warnungszeichen. Sie scheinen es aber nicht beachtet zu haben. Hm. Nein, leider nein,
8: ich werde häufig von entsetzlichen Träumen gequält und fasse sie deshalb nicht als Vorbedeutungen auf. Ich
2: muss Ihnen sagen, Herr Horwell, dass das der Polizei wohl kaum genügen wird.
8: Ich sehe es ein. Ich sagte Ihnen ja, vergessen Sie es. Es wäre ja lächerlich, eine Mordanklage auf den Traum eines armen Sekretärs aufzubauen.
2: Aber Sie verheimlichen mir etwas, Herr Havel. Wieso? Ja, doch, doch. Es ist doch ganz offensichtlich, dass Sie den Mann nicht persönlich kannten, als er ins Haus kam. Aber Sie kannten seinen Namen. Das war deutlich zu merken. Woher? Sagen Sie mir bei Gott, woher kennen Sie den Namen? Ja, es,
8: es besteht kein Anlass, es Ihnen zu verheimlichen. Also hören Sie zu. Herr Clevering, dessen Name mir bis dahin unbekannt war, schrieb wenige Tage vor dem Mord einen Brief an Herrn Livenwarfs.
2: Woher wissen Sie von dem Brief? Na ja,
8: als Sekretär hatte ich das Recht, alle Briefe zu öffnen, außer jenen, die besonders gekennzeichnet waren. Und das war bei dem Brief von Clevering nicht der Fall. Ich äh, überflog den Brief nur. Er war kurz und Clevering beklagte sich darin über eine der Nichten, ohne sie beim Namen zu
2: nennen. Ja, was geschah dann?
8: Ich kann nur feststellen, dass seitdem die Beziehungen in dem Hause getrübt waren. Es verwunderte mich nicht, denn Herr Livenworth besaß eine, wie soll ich sagen, eine Eigenheit, die Ihnen kaum bekannt sein dürfte. Ja, er, er hasste die Engländer. Ach, Ja, Sie wissen, dass Herr Livenworth seine Vorurteile auf die Spitze zu treiben pflegte. Er sagte öfters, dass er seine Tochter, wenn er eine besäße, Lieber tot, als mit einem Engländer verheiratet
2: sehen. Na, ja, das
8: ist... <lacht> Vielleicht glauben Sie, dass ich übertreibe, aber ich
2: Die seltsamen Ereignisse dieses Tages bewogen mich noch am späten Nachmittag, der Lettief Greis in seiner Wohnung aufzusuchen. Ich fand ihn in einem bequemen Stuhle sitzend, die Beine in Wolldecken gehüllt. Er litt unter einem Anfall von Rheumatismus. Ich nahm Platz und berichtete ihm von dem Besuch Claverings und dem Gespräch mit Havel. Er hörte mir aufmerksam zu, dann sagte er... Wir Detektive sind von Berufs
9: wegen neugierig und so interessierte uns auch Herr Clevering. Wir erfuhren einige interessante Dinge. Kann man diese interessanten Dinge auch erfahren? Durchaus, da ich Sie als meine Mitarbeiter betrachte. Ihre Vermutung trifft zu. Ah. Clevering hat im vergangenen Jahr Herrn Levenwurst und die beiden Nichten in einem Badeort kennengelernt. Und ja. es stimmt auch, dass es in einer kleinen benachbarten Pfarrei zu einer heimlichen Trauung kam. Der Methodistengeistliche, der sie traute, ist inzwischen gestorben. Einer der beiden Trauzeugen ist unbekannt verzogen. Der Zweite aber lebt in dem kleinen Ort. Das ist ja
2: unglaublich. Woher wissen Sie das? Naja,
9: Spürnase ist an Ort und Stelle, also. mein guter, unentbehrlicher Fops. Vor zwei Stunden habe ich sein Telegramm bekommen. Er wird morgen wieder zurück sein und den Trauzeugen mitbringen. Und Sie wollen ihn von Eleonore, das heißt Frau Clevering, gegenüberstellen? Ich denke nicht daran. Forbes kommt mit seinem Begleiter morgen um vier Uhr in meine Wohnung. Sie werden doch auch da sein.
2: Selbstverständlich, wenn meine Gegenwart erwünscht ist. Das ist sie. Seien Sie pünktlich. Ich war am nächsten Tage auf die Minute pünktlich. Greis war allein. Es ging ihm wesentlich besser. Unruhig lief ich in seinem Wohnzimmer auf und ab. Schließlich hielt ich überrascht meine Schritte vor seinem Schreibtisch an. Nun, woher haben Sie denn diese prachtvolle Fotografie von Fräulein Eleon? Von, äh, von Frau Clevering. Es ist nicht schwierig, sich so etwas zu besorgen. Es ist übrigens nicht das einzige Konterfeier
9: aus dem Hause Leavenworth. Wenn Sie die Freundlichkeit haben wollen, nach dem Kaminsims zu blicken. Ja. In der Tat. Das ist ja auch eine Fotografie von Fräulein Mary Leavenworth. Es beruhigt mich ungemein, dass Sie die beiden jungen Damen sofort erkannt haben.
5: Herein. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag, Herr Greis, und Ihnen auch, Herr Raymond. Guten Tag. guten Tag. Und dieser ältere Gentleman hier ist der von mir bereits avisierte Herr Cook, Stephen Cook. Guten Tag, ja, meine Herren.
9: Es ist sehr freundlich von Ihnen, Herr Cook, uns bei unseren Nachforschungen helfen zu wollen.
4: Mit Vergnügen, Herr Greis. Mit Vergnügen.
9: Sie standen also in den Diensten des Pfarrers Robbins. Er ist inzwischen verstorben. Ein braver Mann. Und Sie haben die Trauung des Fräulein Limworths als Zeuge miterlebt. Erzählen Sie uns doch, was Sie so wissen. Ja, äh,
4: viel ist es gerade nicht. Äh, nun ja, das war im Sommer vor einem Jahr. Ich arbeitete im Garten vom Pfarrer Robbins... »Da sah ich einen Herrn auf das Pfarrhaus zukommen, eine sehr vornehme Erscheinung, wie ich sie in unserem Ort noch nie gesehen hatte.« er ging ins Haus, dann fuhr ein Wagen vor, dem eine verschleierte Dame entstieg. Kurz darauf ließ mich Pfarrer Robins rufen und ich merkte, dass es sich um eine Trauung handelte. Auch die Köchin des Pfarrers war dabei. Ich nehme an, nach dem Tode des Pfarrers ist sie dann verzogen. Ganz recht, Herr Greis, ganz recht. So, so ist es. Es heißt, sie soll inzwischen auch gestorben sein. Mhm. Und nun weiter? Äh, äh, wo, äh, wo war ich? Ach, ach ja, ja. Äh. Es war eine Trauung wie alle anderen auch, müssen Sie wissen, nichts Besonderes. Ich hätte sie sicher längst vergessen, wenn die Braut nicht so wunderschön gewesen wäre. Ja. Ich erinnere mich, dass auch Pfarrer Robbins sie bewundernd ansah, als sie ihren Schleier hochhob. Sie erinnern sich also ihres Aussehens? Bis zum heutigen Tage, drum habe ich mir ja auch ihren Namen gemerkt, Frau Clevering. Und ihren Vornamen Wissen Sie auch? Äh, tut mir leid. Den habe ich anfangs nicht recht mitgekriegt. Oh. Ist ja aber auch nicht wichtig, oder? Na, Sie würden Sie auf jeden Fall wiedererkennen. Darauf können Sie sich verlassen, Herr
9: Greis. Nach der Trance sind die beiden also fortgefahren?
4: Nein, nein. Die junge Frau ist allein in den Wagen gestiegen. Aha. Ihr Mann ist aber zu Fuß fortgegangen, sicher zum Bahnhof. Das fiel mir auf. Gut.
9: Tja, aber gar nichts hier im Zimmer, Forbes, was wir an Cook als Erfrischung anbieten könnten. Sehen Sie sich doch mal um?
5: Sehr
2: wohl, Herr Gleis. Hm. Während sich Forbes scheinbar suchend durch das Zimmer bewegte, bemerkte ich, dass unser Besucher ihm unwillkürlich mit den Augen folgte. Ich sah, dass sein Blick auf dem Foto von Eleonora auf dem Schreibtisch haften blieb, aber nur einen Augenblick lang. Dann glitt er gleichmütig weiter. Hin zu dem Kaminsims.
4: Da ist's hier! Ja Herr Greis, natürlich. Das ist sie.
2: Sie meinen das Foto
9: hier auf dem Kamin, Sims? Ich denke, Sie irren sich. Nein, nein. Ich würde die Frau unter allen Umständen wiedererkennen. Ist es nicht eher die Dame dort auf dem
4: Foto, das auf dem Schreibtisch steht? Die? Die habe ich noch nie gesehen. Nein, nein. Nein, es ist die andere. Würden Sie die Güte haben und mir verraten, wie sie heißt? ja Sie heißt Mary Leavenworth. Leavenworth.
9: Entschuldigen Sie, natürlich Frau Mary Clevering.
2: Als Grice und ich wieder allein waren, muss ich ein sehr verwirrtes Gesicht gemacht haben. Denn der Detektiv sagte mit einem spöttischen Anflug...
9: Das hat Sie wohl ein wenig überrascht, Herr Remond. Hm. Ich hatte Sie ja von Anfang an gewarnt, eine falsche Richtung einzuschlagen.
2: Ich gebe meinen Irrtum gern zu. Mit Vergnügen. Denn... Dann ändert sich ja die ganze Angelegenheit. Mhm. Eleonore ist nicht die Frau dieses Herrn Klevering. Wenn sie es gewesen wäre, dann ließe sich der Mord
9: auch gar nicht erklären. Mhm. Aber wenn Mary, die Erbin, die Ehefrau ist, dann scheint alles aufs Klarste zusammen mhm. Sie dürfen in solchen Fällen niemals die entscheidende Frage vergessen, Herr Remmen. Die Frage nämlich,
2: wer aus dem Mord den größten Nutzen zieht. Tja, dennoch verstehe ich eins nicht. Warum schweigt Eleonore? Ich kann mir vorstellen, dass eine Frau sich opfert, um ein Verbrechen ihres Mannes zu decken, aber sich für den Mann ihrer Cousine opfern, das, das gibt's gar nicht. Tja, halten Sie denn immer noch Clavering für den Mörder? Ja, wieso? Sie? Ach, Sie meinen Mary? Sie, sie können... Na, na, niemals. Welche Vorteile sie auch von dem Tode ihres Onkels haben mag, sie hat gewiss keine Schuld an dem Verbrechen.
9: So? Meinen Sie? Ja. Ja, dann sind Sie in Ihrem Urteil milder, als Fräulein Eleonore es war. Oder haben Sie jene Anklage vergessen, die wir am Morgen der Untersuchung durch die Tür hörten? Jene Worte, ich klage deine Hand nicht an, obwohl ich keine andere weiß, die es getan haben kann? Oh ja, ja? Oh ja Herr remmend Ich habe genau beobachtet, dass Sie glaubten, Mary habe die Anklage gegen Eleonore erhoben, weil sie die Hand gegen ihre Cousine erhoben hatte. Aber das war nur eine Bewegung der Abwehr. In Wirklichkeit hatte die Anklage Eleonore erhoben. Ja, und der Schlüssel? und Das na, Papier? Na ja, Eleonora wird sie gefunden haben und sie hat ein bestimmtes Ziel dabei verfolgt, als sie den Schlüssel versteckte und das Papier verbrannte.
2: Sie meinen, um, um Mary zu decken? Na,
9: aus welchem Grunde sonst? Vielleicht erkannte sie nicht, dass sie nunmehr selbst in den furchtbaren Verdacht geraten musste. Aber ja. sie hielt Mary für die Täterin. Vergessen Sie nicht, Herr Limbors hasse die Engländer. Durch Cleverings Brief erfuhr er offenbar von der heimlichen Trauung. Hm. Wie wird wohl ein Mann wie er auf die plötzliche Erkenntnis reagiert haben, dass seine geliebte Nichte und Erbin hinter seinem Rücken so gehandelt hatte? Hm? Okay. Er wird Clevering mit seiner Rache und Mary mit seiner ganzen Ungnade bedroht haben. Hier haben sie ein Motiv, das auch Eleonore bekannt sein musste. Nur... »Es fehlen uns einfach die Beweise. Es fehlen uns die fehlenden Glieder in der Kette. Es fehlt ein Geständnis, Herr Remmend. Ein Geständnis!«
2: Drei Tage vergingen, in denen ich nichts von Greis hörte. Ich hatte jede Lust verloren, meine Arbeit im Hause Leavenworth fortzusetzen. Ich scheute davor zurück, Mary ins Auge zu blicken. Ich hätte es nicht unbefangen tun können. Und Eleonore? Ich wusste nicht einmal, wo sie sich aufhielt. Grice hatte mir einige Andeutungen gemacht, aus denen ich schließen konnte, dass ihm ihr Aufenthaltsort nicht unbekannt war, aber nichts vermochte den Detektiv zu bewegen, ihn mir zu verraten. Es waren drei Tage, in denen ich keine Ruhe fand. Am Morgen des vierten Tages erreichte mich durch einen Eilboten eine Nachricht von Grice. Sie war kurz und bedeutungsschwer. »Finden Sie sich heute um drei Uhr in meiner Wohnung ein, ich bin zur Verhaftung entschlossen.« Das war alles. Um drei Uhr stand ich auf der Schwelle seines Hauses. Ich hatte keine Ahnung, was mich erwartete. Greis trat mir schon an der Haustür entgegen. Er sprach halblaut und eindringlich. Ich bin Ihnen entgegengekommen, Herr Remnd, weil ich Sie bitten möchte, während unseres
9: Zusammenseins kein einziges Wort zu sprechen. Hören Sie, kein Wort. Und nichts darf Sie überraschen, was ich tue oder sage. Es soll Sie auch nicht kümmern, wenn ich Sie mit einem ganz anderen Namen anspreche. Schweigen Sie wie das Grab, ja? So,
2: und nun kommen Sie. Verwirrt folgte ich dem Detektiv die Treppe hinauf. Er führte mich nicht in das mir nun schon vertraute Wohnzimmer, sondern in eine dahinterliegende enge Kammer, die durch ein düsteres Oberlicht spärlich erhellt wurde. Ein Raum, der den Eindruck einer Gefängniszelle machte. Ein Tisch und zwei Stühle waren sein einziges Mobiliar. Greis wies auf einen der Stühle, wir setzten uns. Dann begann Greis mit lauter Stimme zu sprechen.
5: »Ja,
9: lieber Herr Smees, wie gesagt, das Geschäft ist geglückt, der Lohn ist mein«. Der Mörder des Herrn Liebenwurz ist gefunden. Auf dieser Eleonora Liebenwurz ruht ein schwerer Verdacht. Aber hören Sie es, Miss. So sehr der Schein gegen die Frau spricht, die Mörderin des alten Liebenwurz ist nicht Eleonore. Nein, es ist ihre Cousine Mary. Nein,
8: das ist eine verwurte Lüge. Mary Liebenwurz ist vollständig unschuldig. Ich bin der Mörder. Ich, ich, ich.
2: Es war der Sekretär... John Havel Was in den nächsten Minuten geschah, erlebte ich wie im Traum. Niemals wieder sah ich das Gesicht eines Sterblichen so im Triumph aufleuchten wie das Antlitz von Greis neben mir. Jetzt hatte er das Geständnis. Plötzlich war auch sein Gehilfe Fops da. Greis gab ihm einen Wink und Fops verschwand im Nebenzimmer. Dafür trat die hohe, stolze Gestalt von Clevering ein. Wie ein Rasender kreischte Havel, der Mörder, und stürzte sich auf ihn, sein Nebenbuhler und Todfeind. Aber dann schien der Tobende, an allen Gliedern zitternde Havel zu Stein zu erstarren. Seine Hände, mit denen er Clevering hatte erwürgen wollen, sanken nieder. Seine Augen starrten in der Richtung zur Tür. Dort war Forbes in Begleitung von Mary und Eleonore erschienen. Später erfuhr ich, dass die beiden ahnungslosen Frauen unten in einem Wagen gewartet hatten. Sie sollen mich ansehen, Mary. Sie sollen mich
8: anhören. Ich will nicht Leib und Seele um nichts verlieren. Ich vermochte den Gedanken nicht zu ertragen, dass man Sie verhaften wollte. Sie, die Unschuldigste von allen. Ich habe gestanden. Alles, was ich verlange, ist, dass Sie mir glauben. Ich tat es nur, um Ihnen den Reichtum zu sichern und, und weil ich Sie liebe, wahnsinnig liebe. Ich habe immer gehofft, Ihre Gegenliebe zu erringen.
1: Ich verstehe Sie nicht. Ich verstehe Sie wirklich nicht. Sie
8: verstehen mich nicht? Ich war es, der Ihren Onkel umbrachte. Verstehen Sie das nicht? Für Sie? Weil er Sie enterben wollte. Darum habe ich es getan. Oh Gott.
1: Sie haben meinen besten Freund getötet.
8: Mary,
5: bitte lass uns gehen.
9: Nein, Herr Clevering, ich bitte Sie zu bleiben. Wops hören Sie Herrn Havel ab. Ich komme unverzüglich nach.
5: Jawohl, Herr Greis. Nun gut.
8: Aber eines muss ich Ihnen noch sagen, Mary. Ihre Gleichgültigkeit hat mein Leben zur Hölle gemacht. Ich wollte Ihnen beweisen, wie sehr ich Sie liebe. Lassen Sie sichs jetzt von diesem Schwächling da beweisen, den Sie Ihrem Gatten nennen. Forbes,
5: unten wartet der Wagen. Ja, kommen Sie, Herr Havel, es hat keinen Sinn. Ich komme Bitte, Herr Greis. Ja,
9: ja, ja. Ja, meine Herrschaften, ich bin Ihnen einige Erklärungen schuldig. Herr Remmann, Sie dürfen mir gratulieren. Ich glaube, ein so gewagtes Spiel wurde noch nie von einem Detektiv gewonnen. Es war ein guter Schlussakt für ein Trauerspiel. Ja. Ja. Hatten
2: Sie denn alles so geplant gehabt, Herr Greis? In der Oder?
9: Tat, es war mein letzter Versuch. Ich forderte sowohl Clevering wie auch Harwell auf, mich zu besuchen, ohne dass Sie voneinander wussten, mit der Begründung in meinem Hause werde es zu einer Verhaftung und einem Geständnis kommen. Ja, und jeder saß in einem Zimmer und während ich so tat, als würde ich einem Herrn Smith meinen Bericht an den Polizeipräsidenten erläutern, sollten Sie mit anhören, was ich vorzubringen hatte. Ich hoffte, der Schuldige werde dann bekennen. Es war ein Experiment. Und
5: es gelang. Ja, Eines verstehe ich nicht. Sie hatten offenbar keinen Verdacht gegen die beiden Damen Leavenworth.
9: Wieso nicht? Davon gleich, Herr Glevering. Aber zunächst zu Ihnen, verehrtes Fräulein Eleonora Leavenworth. Sie sind mir einige Antworten schuldig. Wo fanden Sie den Schlüssel zur Bibliothek?
6: Ich fand ihn auf dem Fußboden in Marys Zimmer.
9: Aha. Ich nehme an, und Havel wird es bestätigen, dass der Mörder in seiner Verwirrung die Tür zusperrte und den Schlüssel an sich nahm. Er hat sich dann bei der erstbesten Gelegenheit seiner entledigt, ohne zu ahnen, was er damit anrichten würde. Und was war das für ein Papier, das Sie an sich nahmen, Frau Levenworth?
6: Es lag auf dem Schreibtisch meines Onkels. Es war ein Brief, den er an seinen Anwalt geschrieben hatte und in dem er ihm mitteilte, er wolle, nun, er wolle Mary enterben.
9: Aha. Und die Annahme lag nahe... Nein, nein. Des,
6: ich habe Mary niemals ernstlich in Verdacht gehabt. Aber ich wusste, wie sehr diese Indizien Sie belasten oh, mussten. Äh, oh, ja. Ja, Herr
2: Greis, ich möchte ja. Sie nur noch daran erinnern, mhm. dass Sie uns verraten wollten, warum Sie keine der beiden Damen Lievenworth ernstlich in Verdacht hatten. Ja, ja. richtig. Sie sollen es erfahren, ja.
9: Es gab einen Umstand, der auch meinen stärksten Verdacht in diese Richtung störte. Ja. Und das war die Reinigung des Revolvers.
5: Ja,
9: ich konnte dies mit allem, was ich von Frauen weiß, einfach nicht in Einklang bringen. Ist Ihnen etwa eine Frau bekannt, die sich auf das Reinigen einer Schusswaffe versteht? Ach, Na? Na, und wird man eine solche Frau in einem so wohlbehüteten Hause wie dem des Herrn Lebenwurfs suchen? Frauen können sehr ja wohl einen Revolver abdrücken, aber ihn nachher reinigen, das kommt ihnen nicht in den Sinn. Über diesen Widerspruch kam ich nicht hinweg, mit Recht, wie sich zeigte.
2: Ich möchte damit meinen Bericht über den Fall Leavenworth schließen. Tja, eines sollte ich vielleicht noch sagen. Eleanor Leavenworth wurde ein paar Monate später meine Frau, aber das hat mit der Geschichte eigentlich nichts mehr zu tun.
0: Sie hörten Herr Leavenworth ist tot, nach einem Roman von Anna Catherine Green, als Hörspiel adaptiert von Walter Gerdeis. Es sprachen Rechtsanwalt Leslie Raymond, Gerd Vespermann, Detektiv Ebenezer Greis, Max Meirich, Eleonore Leavenworth, Ilse Zielsdorf, Mary Leavenworth, Ruth Küllenberg, der Sekretär John Harwell, Hans Kossi, der Rivale Henry Claverin, Horst Sachtleben, Assistent Fops, Wolf Ratchen, Coroner Hammond, Erik Jelde, der Schusswaffenfachmann Bohn, Michael Lenz, der Geschworene Alexander Malachowski, der Zeuge Stephen Cook, Erwin Faber, sowie Rudolf Neumann und Heli Wildenhain. Die Einleitung sprach Walter Netzsch, die Technik hatten Barbara Liebrich und Heinz Sommerfeld, die Regie Walter Netzsch und dieses Hörspiel lief erstmals am 19. Februar 1970 im Bayerischen Rundfunk.
2: Ich heiße Leslie Raymond, bin knapp 30 Jahre alt und Mitinhaber der New Yorker Anwaltsfirma Carr, Smith Raymond.
0: Vielleicht wollen Sie noch etwas über unser Leavenworth-Hörspiel erfahren. Diese Stimme hier, die Hauptfigur Leslie Raymond, gehört einem Schauspieler und Moderator, der schon Anfang der 1950er Jahre im Kino, später dann häufig im Fernsehen zu Gast war.
2: Die beiden Herren Carr und Smith sind wesentlich älter als ich und für unsere Geschichte im Übrigen ohne jedes weitere Interesse.
0: Es ist der Schauspieler Gerd Vespermann. Den erinnern Sie vielleicht als Sketchpartner von Harald Junke oder Peter Alexander aus der Komödie Streichquartett, aus der Kommissar folgen, dem Kriminalmuseum oder Polizeifunk ruft. Ich als Fernsehkind der 80er kannte Vespermanns Stimme zuerst in der Helium-Version, und zwar hierher.
5: Jubel, Trubel,
1: Heiterkeit. Seid zur Heiterkeit bereit. Mein Name ist Hase, ich weiß Bescheid. Wer eine schöne Stunde verschenkt, weil er an Ärger von gestern denkt oder an Sorgen von morgen, der tut mir leid. Mein Name ist Hase, ich weiß Bescheid.
0: Haha, ja, die zdf cartoon Mein Name ist Hase mit Bugs Bunny aus den 80ern. Daffy Duck sprach damals Dieter Kursave und eben Gerd Vespermann die seltsam geschraubten Texte von Bugs Bunny.
1: Das wird heutigen Tags wieder eine Verlustigung erster
2: Kajüte.
4: Na, das
0: freut mich. Du bist inzwischen unter die Friseure
3: gegangen, wie man hört.
0: Unser Auftritt, Herr Kollege. Das ist die große, bunte Banny Show und wir sind alle mit dabei. Das ist für
5: jeden, was das wird ein Riesenspaß. Das Spiel beginnt die Bühne frei.
0: Herrlich, das war Ihr Ohrwurm des Tages. 100 Folgen von Mein Name ist Hase hat es gegeben, zur Musik von Quirin Amper Junior sprach und sang Gerd Vespermann. In unserem Herr Lievenworth-Hörspiel gab es noch eine zweite Stimme, die uns Kindern der 80er aufgefallen sein könnte, und zwar diese hier.
5: Ja, ich habe Fräulein Eleonore Lievenworth beobachtet, wie sie mir aufgetragen hatten. Oh. Ich bin ihr gefolgt, sie betrat in ihr Zimmer und es kam mir vor,
0: als ob in dem Zimmer mit Papier geraschelt würde. Das ist noch einmal Ebenezer Grice's Spürnasenassistent Herr Fops und der wurde von dem Schauspieler Wolf Ratchen verkörpert.
5: Kurz darauf, da kam dann Fräulein Lievenworth wieder aus dem Raum und
0: ging hastig, ohne auf mich zu achten, zur Treppe. Ich habe einen Augenblick gewartet und dann ging ich in ihr Zimmer. Ich bin beim ersten Hören unseres Leavenworth-Hörspiels fast wahnsinnig geworden, als ich diese Stimme hörte, denn ich kannte sie ohne zu wissen, woher. Auf dem Ross des Kamins lag verkohltes
5: Papier, das sich noch warm anfühlte. Hm, unter der Asche fand ich jedoch diesen
0: Schlüssel. Und plötzlich hatte ich immer noch keine Ahnung. Ich bekam aus dem Bayerischen Rundfunk die Liste der Mitwirkenden dieses Hörspiels, las den Namen Wolf ratchen und da... Klingelte bei mir immer noch nichts. Erst im Internet fand ich die Antwort und die führte mich nach Rocky Beach. Na,
5: ihr drei? Was führt euch zu mir? Wir. Oh, oh das Messer. <lacht> ihr braucht keine Angst zu haben. So was braucht man bei der Arbeit im Garten.
0: Natürlich. Justus, Peter und Bob, die drei Detektive. So,
5: Detektive seid ihr. Aha. Und äh, womit befasst ihr euch?
0: Und eben dieser Wolfratchen sprach einen Mann namens Mr. Rex in der Folge mit dem Gespensterschloss. Gehen Sie hin und wieder ins Schloss?
5: Regelmäßig, um nach dem Rechten zu sehen. Seltsamerweise habe ich nie Landstreicher oder ähnliches Gesindel gesehen, das im Schloss Zuflucht gesucht hat.
0: Ja, dieser Mr. Rex hatte ein unglaubliches Geheimnis, genau wie das gruselige Schloss, das uns damals so erschreckt hat. Ich
5: selbst würde dort nicht für 10.000 Dollar eine Nacht verbringen.
0: Immer wieder kommen wir hier auf die Europa-Hörspiele der 70er und 80er zurück, verzeihen Sie. Das war Wolf Rathchen in die drei Fragezeichen und das Gespensterschloss von 1980. Und zehn Jahre vorher spielte er in unserem Herr Leavenworth ist Todkrimi des Bayerischen Rundfunks. Das war Kein Mucks, der Krimi-Podcast mit Radiokuriositäten und verblüffenden Zusatzinformationen. Kein Mucks ist ein Podcast aller ARD-Senderanstalten und des Deutschlandfunk Kultur. Jeden Donnerstag erscheint eine neue Folge. Diese und alle bisherigen Episoden stehen in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo sie wollen.
4: Und ich glaube, damit können wir für heute zum Schluss kommen. Wir sehen uns ja wieder in einer Woche. Für heute, meine Damen und Herren, recht herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung.
0: Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss.